0: en Valles y la Región CP Noticias Primera Emisión
1: El punto de acopio será en la funeraria MD Jiménez que se encuentra, digámoslo así, en contra esquina del jardín Pípila.
2: ¿Cuándo es cuando hay que ir con un tanatólogo? Cuando les vemos los factores de riesgo y otra cosa. Cuando las pérdidas son muy seguidas, una tras otra, tras otra, tras otra.
3: Que también todos y cada uno de ustedes
4: regresen sanos y salvos a sus hogares. Muchísimas gracias, enhorabuena. Un saludo para nuestro
3: gobernador que está muy al pendiente de estas actividades. Y bueno, no me queda más que darles las gracias.
1: Creo que ahorita tenemos 48 ingenios en producción. El año pasado se produjeron mil 5 5 toneladas de azúcar, cuando dos años atrás traíamos 7 millones.
5: Cuando un amigo se va. sentido
1: que no se puede apagar,
3: ni con las aguas de un río. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Hoy lunes 30 de octubre del 2023 y bueno, pues con esta música pues que nos comparte a nuestro compañero Rogelio, enviarle pues este abrazo a la familia de don Felipe Montalvo, eh, que lamentablemente pues ha fallecido toda una trayectoria aquí en la gran compañía y que lo llevamos con estos recuerdos. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos
6: días. Sí, nos enteramos el domingo por la mañana, porque pues un celular apaga el teléfono desde el sábado en la tarde, ¿verdad? Eh, y un buen amigo, no bueno, que también fue de Felipe Montalvo del Duque nos comunicó la noticia aunque ya la veíamos en los diferentes medios a través de las páginas y por supuesto también en la gran compañía este, pues descanse en paz el que aparte de buen amigo fue maestro fue uno de los locutores importantes y claro así van a decir de todos cuando nos vayamos pero este, realmente lo que decimos de Felipe Montalvo es la realidad, es la verdad los que lo conocieron era muy difícil verlo enojado Era una persona que siempre estaba alegre Anduviera como anduviera Y su saludo siempre era cuando llegaba a mi auditorio uh -huh. Tendremos parte de esta reseña aquí a las 11 de la mañana Porque vale la pena que usted también se entere De toda la vida que Felipe este, vivió Válgame la repetición aquí en la Gran Compañía para su público, siempre con ideas, siempre con este, ese punto honor, esa preparación, esa profesión y ese conocimiento porque hasta el momento no ha habido otro en el Teatro del Pueblo como conducía él, o sea hay que reconocerlo y como yo decía ayer, sí pues uno cuando se va se hablan cosas muy bonitas y que fue lo mejor y que eh, lo vamos a extrañar y que este yo lo conocí y era muy bueno pues Felipe sí lo era ¿eh?
3: sí no, la y, verdad que sí
6: y el reconocimiento a su esposa Alicia que tuvo todos estos años que Felipe este, duró postrado incluso no hablaba a señas se comunicaba con su señora al lado de él entonces para él y para sus hijos y su familia, yo siento que debe ser algo muy importante, porque también platicaba en la casa, uno se alegra cuando alguien nace y se entristece cuando alguien muere, pero debe ser al revés, porque pasa una mejor vida, está mejor allá Felipe Montalvo, donde ahora se encuentra. Le decía Marcelo. Marcela.
7: Rogelio, la... Separación de, de Felipe seguramente nos está dejando a todos los que lo conocimos un dolor grande. Bien lo dices, debemos estar alegres porque donde seguramente hoy está, está mejor, está en paz, eh, con, con la eh, confianza de haber cumplido su misión de, de alegrar los corazones, de enseñar, Felipe era un hombre culto, eh, siempre lo veías con un libro, llegaba aquí a la estación y con un libro, uh -huh. porque él era autodidacta eh, y siempre con, con una alegría en su voz que contagiaba, este, a pesar de su alegría y, y de lo que podría yo decir de la atracción que tenía con el auditorio, siempre se, se supo conservar fiel e íntegro a su esposa. Este, y, y eso, en, en un hombre, es de mucho valor. Eh, yo podré contar anécdotas, lo mismo tú, Rogelio, sí. de nuestra eh, convivencia con Felipe, eh, Siempre a pie, caminando, recorriendo los comercios, ofreciendo la creatividad que le daba su inteligencia para eh, plasmarla en los negocios que anunciaba, eh, este, además de contar con una voz eh, privilegiada. Tú dijiste un maestro, un maestro para ustedes eh, y para muchos que no estuvieron aquí con nosotros o que no pasaron eh, su, su trayectoria en el Teatro del Pueblo nadie hasta este momento la ha podido superar este, porque conocía a los artistas porque sabía de la trayectoria porque conocía a su auditorio a quien estaba dirigiendo el mensaje cosa que hoy los jóvenes hoy en día no dominan, les hace falta eh, nos quedamos con las enseñanzas de, de los grandes maestros de la locución, hoy eh, Ciudad Valles la región huasteca pierde una gran voz eh, duele su partida pero estamos confiados de que está en este plano donde se encuentra el día de hoy está mejor
6: así es, ya se une a Federico Reyes Márquez a Regina Lamar a Salvador Pérez Valdés a, a Miguel Rellera. Barrientos, al Guayo Rivera y pues allá los va a mandar también el señor Rafael Castro, la difusora que está allá.
3: <risa> la gran
6: compañía también está en el cielo ya, porque están ya, todos los locutores que pasaron por aquí.
7: Ya, ya está ya la gran compañía. Ah, exactamente. Ah, ya ya está está la gran. Este mi abrazo solidario a Alicia, a sus hijos, a Felipe Junior y a, y a la nena. Este Alicia Chica sí. este Dios les dé el, la, el consuelo necesario para esta pérdida temporal
6: así es, tenemos una participación de Melitón con un servidor a las 11 de la mañana para que sepan de las vivencias de, de Felipe Montalvo y yo nada más les voy a contar dos en una ocasión nos fuimos a la fría y en otra ocasión al conquistador
7: nada más bueno.
6: cuando andábamos así como alegres bueno. ahora ya no, ya todo eso se acabó pero este, era un placer, era algo de aprendizaje también el convivir con Felipe Montalvo.
7: Pero te voy a decir una cosa, Rogelio. Jamás, jamás llegó aquí en estado inconveniente.
6: No, 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 no. Jamás. No, no,
7: no. no, no. Era alegre, pero sabía ubicarse perfectamente.
6: Ni tampoco le afectaba, eh. Nunca lo viste tú que estuviera de mal genio Porque no, este, no se levantó, digamos, de buen humor por la noche tan atrajada Pero eh, realmente, este, si tenemos que destacar de él Es su alegría, su eh, contagiarnos a nosotros Cuando llegaba aquí a la estación Y aunque se enojara, ¿eh? Hace cuenta que se enojaba ahorita en este momento Y al minuto estaba alegre otra vez Y ¿Tale? proyectaba a todos al público
7: también su dedicación a la iglesia
6: eh, fue... la iglesia también está
7: ah, así es triste sí
6: porque él muchos años fue así como en el teatro del pueblo conductor así lo hizo también en los via crucis que se transmitieron desde que se Simbro o se puso esa idea, ¿no? Sí, con el y,
7: Monseñor Guadalupe Galván.
6: Que también estuvo en esa transmisión, Felipe. Es correcto. Para recibirlo en el... Ahí en la altura llegó. de Buenavista, ¿no? Sí, así es. Del Salvador, ya sí. no me acuerdo. Pero la cuestión es que de ahí se vino transmitiendo, en aquella combi que ya tampoco existe, eh, la llegada del padre Lupito, y siempre Felipe era la voz del Via Crucis viviente todos los viernes santos. ¿No vamos Así vamos a extrañar? Y, de los,
3: y de los grupos, eh, de las estrellas y de colores sí, y de todos colores. Esos, sí, de colores,
6: sí se fue, pero su voz sigue aquí en la gran compañía.
7: Descanse en paz.
6: Este sábado, a la edad de 84 años, nuestro compañero Manuel Felipe Montalvo Alvarado abandonó el plano terrenal. Hijo de la señora Valentina Alvarado Piña y del periodista Manuel Montalvo Solís, cursó la primaria y secundaria en su lugar de origen para posteriormente trasladarse a San Luis Potosí a estudiar la preparatoria. De vuelta a su tierra natal, laboró en la campaña del paludismo y en la hotelería. Sintió la atracción por la radio a principios de los sesentas y entró a laborar en 1962 a la XECB, que se había inaugurado en 1956, o sea, tenía seis años, seis años aquí en la estación. Para, bueno, seis años que él comenzó, pues, para cumplir una amplia etapa como locutor, que superaría las cuatro décadas, con programas como La Hora del Rock, Alegrías de Juventud... Los Gavilanes Rancheros, Reminiscencias de Mi Tierra, Cumpleaños Matutinos y El Mundo Maravilloso de la Música, entre otros.
5: No me tocó
1: participar desde el principio, pero creo que hemos sido parte
4: muy, muy especial de la proyección de esta emisora en el tiempo que hemos estado colaborando ahí,
1: con un, una vehemencia con una entrega.
6: Pero sin duda alguna, una huella que dejó bien marcada como locutor y conductor, fue su paso por el teatro del pueblo de las tradicionales ferias, desde los tiempos en que los eventos eran regionales. Así cumplió 36 años deleitando al público y presentando a los artistas famosos de diversas épocas, con muchos de los cuales convivió y conversó, convirtiéndose en un icono del evento.
4: Ha sido una vida muy llena de rica, rica, rica,
1: rica en, en, en experiencia. Uno como profesional del micrófono eh, siempre busca el perfeccionamiento, busca el ser mejor, el aportar nuevas ideas. Y eso fue cuando, lo que pasó cuando yo entré.
4: Pues se, se vivía un radio de una de una de una naturaleza muy clásica, muy
5: especial.
3: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. Hoy a las 12 del mediodía, Roger será eh, esta misa en la Santa Iglesia Catedral para quien pues quiera estar ahí despedirlo y pues acompañar a toda la familia y amigos, ¿no? En el que pues darán la, el último adiós a Don Felipe Montalvo, que también fue mi padrino y de toda la casa, de todas mis hermanas, siempre muy amigo de mi padre y entonces pues también lo conocí muy bien desde pequeña. Entonces, también me llevo muchos recuerdos de don Felipe Montalvo. Por aquí le mandan, dice, descanse en paz en honor a la familia Montalvo. Dice, las personas que leen viven menos, menos engañadas, menos explotadas y menos conformes.
6: Sí, pero de esos ya hay muy pocos en la actualidad. Así es que allá nos veremos, señor Montalvo, y a las 11 tendremos este especial aquí en la Gran Compañía. Continuamos con más información.
3: Así es, seguimos con más temas para todo nuestro auditorio. Gracias por seguir en este, en este espacio informativo arrancando esta semana. El gobierno del estado brinda apoyo a municipios de las cuatro regiones en el combate al dengue con acciones integrales que incluyen 438.853 visitas a casas en las que se eliminaron 600.199 criaderos de mosquitos. La fumigación de 58.497 hectáreas y la ampliación de insecticidas residuales en 25.703 viviendas. Así lo informó el titular de la Secretaría de Salud, Daniela Costa Díaz de León, e indicó que por instrucciones del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y de brindar atención médica y gratuita a los potosinos para evitar la propagación de estas enfermedades, por lo que durante la temporada de calor y cuando se presenten lluvias la labor se intensificará pues de una manera coordinada con los ayuntamientos y estados vecinos como hidalgo tamaulipas y veracruz mencionó que se han estudiado 2052 pacientes de los que 456 personas obtuvieron resultados positivos y detalló que los municipios con mayor afectación son tampacán con 48 contagios y coscatlán con 30 mientras que en ciudad fernández con 61 y luego de con 67, donde se registran cinco personas con dengue grave, de los cuales cuatro se encuentran dados de alta y uno falleció. En la capital del estado son siete los casos y cinco en soledad de Graciano Sánchez. Pues bueno, hay que mantener hoy nuestros patios limpios para evitar que esto suceda y pues bueno, el, están las lluvias y esto puede acumular agua y por supuesto la proliferación del mosquito transmisor del dengue.
6: A cuidarnos eh, a partir del mediodía de hoy, bueno, después de las doce o una de la tarde ya se empezará a notar el cambio del Estado del Tiempo, sí. para que usted este, pues, tome sus precauciones, para que precisamente no tan solo no se sorprenda, sino que no se nos enferme. La Asociación de Funerarios de San Luis Potosí llevará a cabo una colecta de víveres para apoyar a las familias del Estado de Guerrero, que resultaron afectadas por las intensas lluvias registradas en días pasados. Ignacio Pérez, integrante de esta asociación, informó que instalarán un centro de acopio en la funeraria MD Jiménez ...frente del DIF Municipal de Valles.
1: Entonces estamos haciendo una convocatoria al público en general... ...para que nos apoyen y nos hagan llegar eh, en especie sus eh, donativos... ...en estos casos pues principalmente agua embotellada... ...alimentos no perecederos eh, como frijol, arroz... ...cualquier eh, tipo de latería, sardinas... ...un material de curación, productos para la higiene personal...
6: Creo que se está haciendo un llamado a la ciudadanía para que apoyen esta causa. El
1: punto de acopio será en la funeraria MD Jiménez, que se encuentra, digámoslo así, en contraesquina del Jardín Pípila, ahí donde están las oficinas, enfrente de donde están las oficinas del DIF. Entonces, eh, reiteramos el llamado a la población en general a que apoyen esta causa para poder hacerles llegar algo de, de lo mucho que necesitan en estos momentos en el estado de Guerrero.
6: Así es, así también lo hace Chedraui, Olga, lo hace la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión sí, sí. y por supuesto Cruz Roja Mexicana.
3: Sí, claro que sí, así que pues hay que unirnos, Roger, sí. ¿no? porque pues ellos hoy nos necesitan aún todavía requieren del apoyo de todos los habitantes de este país para pues unirnos y que salgan adelante. Sí, ¿no?
6: porque les faltan y además sí. eh, cuando encuentran el producto es muy caro. Fíjese, una botella de, de agua vale 150 pesos, un kilo de pollo vale 600, o sea, y, y, pero no hay. Entonces, por eso es importante que usted eh, haga sus aportaciones. En el caso de Chedravi por ejemplo, si usted aporta un peso, Chedrago aporta otro. Uh -huh. Y así también hay una organización bancaria y hay otras instituciones que están este, recibiendo todo lo que usted quiera donar para trasladarlo, transportarlo al estado de Guerrero sobre todo ayudar a Acapulco y a aca, Cayuca de Benítez.
3: Así es, pues bueno, ahí está la, la invitación para que usted lo haga. Aunque la muerte es un proceso por el que todos los seres humanos tendremos que pasar, poco o nada se habla de ella, por lo que no se tiene conocimiento de cómo enfrentarla, cómo vivirla y cómo aceptarla. Señaló así precisamente la maestra Paula Peralta, destacó que se debe concientizar y prepararse para acompañar a alguien que enfrente la muerte, ya sea por algún tipo de padecimiento terminal o que enfrente la muerte de un ser querido.
2: Familias, por favor, es el momento en que nos debemos de comunicar con la persona, en que necesita escuchar nuestra voz, es el momento de no demandar WhatsApp, por favor, no manden whatsapps, Sí, eso generalmente mandamos un WhatsApp con, eh, de condolencia Porque no sabemos qué decir se, A veces no se dice nada, solo se dice aquí estoy contigo No estás solo Y so, la persona no te está pidiendo explicaciones ¿sí? te está, Ni te está pidiendo que la consueles Te está recibiendo una llamada para saber que estás con ella ¿sí? Pero la persona ahorita no hay mm. nada que tú le digas Que pueda de repente hacerla sentir mucho mejor, no
3: y bueno, pues destacó que la tanatología está para orientar y apoyar a una persona que enfrenta un duelo y no puede superar este sufrimiento.
2: ¿Cuándo es cuando hay que ir con un tanatólogo? Cuando les... Vemos los factores de riesgo y otra cosa. Cuando las pérdidas son muy seguidas, una tras otra, tras otra, tras otra, el deceso es con violencia o es este um, un secuestro o es un levantón. Por ejemplo, alguien que es muy joven, cuando es inesperado, cuando es un accidente, ¿sí? De repente, ¿por qué...? porque a veces vamos en el camino y tenemos todas las herramientas para salir adelante dentro de nosotros pero a veces pasan situaciones tan inesperadas ¿sí? que de repente nos choqueamos y necesitamos un empujoncito el tanatólogo no es un psicólogo ¿sí? el tanatólogo entra solamente en momentos de crisis es como un paramédico
6: se puede escuchar la entrevista completa en Spotify pese a los incrementos que se han dado a los diferentes productos y servicios en términos generales los precios en los servicios funerarios se mantienen igual que el año pasado. Informa Moisés Jiménez, dueño de una funeraria en Ciudad Valle. Seguimos
5: igual, tenemos un catálogo eh, de opciones para las familias, pero en los, en los servicios básicos, mantenemos un precio como en el, 2000, desde el 2020 que iniciamos, tenemos los mismos precios. Un servicio básico cuesta 6 mil pesos, incluye la recolección de la persona afinada, lo que es la preparación, que es el embasamiento para que se preserve el cuerpo, y de la impresión de que es durmiendo, el ataúd básico, lo que es el equipo de velación, lo que es la carroza para el culto o misa y lo que es el,
6: el panteón y lo que es la asesoría para la gestión del acta de función. que este, aunque la muerte es algo que tarde o temprano sucederá la gente no está interesada en conocer cuál es el procedimiento a seguir para una vez que inevitablemente se presente. ¿Cuánta gente
5: se ha hecho cargo de un servicio? Pues muy poca. Hay gente que no le ha tocado, eh, la mayoría de las veces es la primera vez. También pasa la situación que pues, no es lo mismo que se te muera un amigo, que se te muera tu papá o tu esposa o un hijo, son sentimientos diferentes que ni uno mismo sabe hasta el momento en que en que pasa la, la situación, ¿no? Eh, más cuando son este, cuestiones de muertes violentas o por un accidente, pues más se complica, pero para eso estamos nosotros como funeraria, para ser una... Una amiga, que vende asesoría, la empatía, la confianza, la tranquilidad que la familia, la familia necesita en ese momento tan difícil.
6: José Jiménez agregó que actualmente las funerarias ofrecen la opción de seguros funerarios que permiten a los familiares prever este momento y no dejarles problemas a los deudores.
5: Seguro, porque todos vivimos al día, porque tenemos una familia porque amamos a nuestra familia porque no queremos dejar pendientes porque no queremos dejar inconvenientes porque queremos dejar soluciones eh, porque es mejor, más viable el que dejes tú todo resuelto y nada más con una llamada le hables a un fonea y te resuelva todo y te preocupas, eh, la gente eh, a veces como que no quiere piensa, pero pues es como un seguro de un automóvil, como un seguro de vida como un seguro de, de gastos médicos
3: Bien, pues, eh, amigos del auditorio, eh, gracias por comunicarse, nos escribe Serafín Jorge Sierra, dice, buenos días, cómo no recordar a Felipe Montalvo, el nahualón, dice, de cariño, como le decíamos, sus conocidos, yo lo conocí en 1964, cuando él iba al periódico El Valles de su papá, don Montalvo, como le decíamos a los voceadores sabatinos, porque yo vendí su periódico cada ocho días, yo tenía once años, también escuchaba su programa de alegrías de juventud, y por esa época, con los cantantes y conjuntos del momento, Dios tenga en su santa gloria a nuestro querido locutor, y que es en paz descanse. Pues bueno, ahí está eh, sus saludos, y pues bueno, sus condolencias, muchas gracias al señor Sierra Esteban Padrón, también deseando un descanso en paz a don Felipe Montalvo, gracias Anita Hernández, que también nos dice gracias por mantenernos comunicados diariamente. Gracias a todos ustedes que nos envían estos comentarios. Vamos a pausa y regresamos con más. Este día el Frente Frío número 8 recorrerá rápidamente el litoral del Golfo de México produciendo lluvias puntuales torrenciales en Puebla, Veracruz y Tabasco puntuales intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero y Oaxaca, así como lluvias fuertes a muy fuertes sobre estados del norte, noreste, oriente y sur del territorio nacional. Asimismo, sobre el sureste mexicano, interaccionará con la extensa circulación de la tormenta tropical Pilar y propiciará lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, así como puntuales intensas en Oaxaca. Por otra parte, la masa de aire ártico asociado al frente ocasionará ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre la mayor parte de la República Mexicana, así como el evento de norte con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y posible formación de trombas marinas en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Golfo de Tehuantepec, además de rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tabasco y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento dominante del norte, con rachas de hasta 37 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 28 grados centígrados y una mínima de 17.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. 98 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico kilashuasteco.com. ¿Ya conoces el jugo del borojó? uno. Boletea Tickets y City Manamex presenta, llega por primera vez a Ciudad Valle, el primer espectáculo de dinosaurios animatrónicos en vivo. Era de dinosaurio. Un espectáculo con acróbatas, payasos y dinosaurios animatrónicos de más de 8 metros de altura. Inicia jueves 2 de noviembre. Instalado en Boulevard México Laredo, frente a Bodega Herrera Cuatro únicos días de venta en Boletea Tickets y taquillas del espectáculo.
2: La Gran bebé aniversario de Poli Muebles ya está aquí, con hasta 40% de descuento, y las mejores promociones para estrenar una hermosa Sala Loan a solo $12,999. Además, aprovecha los cupones de aniversario. Ven a Poli, donde estrenar es muy fácil. En México, el cáncer en niñas, niños y adolescentes es una de las principales causas de muerte. Fiebre constante por más de 7 días, dolores de cabeza persistentes con vómitos, dolores en los huesos, moretones inexplicables o palidez en la piel. No ignores estos signos. Ante la sospecha de cáncer infantil, actúa. Lleva a tu hijo a la unidad de salud más cercana. Detectarlo a tiempo, cambia la historia. Conviértete en un detective de la salud, detectando
8: juntos el cáncer infantil. Cuidarse está cool. En San Luis sí hay apoyo en la salud. En el Senado de la República la igualdad de género se practica, no se platica. Por eso hoy su mesa directiva está integrada por mayoría absoluta de mujeres. Desde 2018 esta Cámara es paritaria. ...y ha aprobado reformas para que esta proporción repercuta en todo el gobierno. Se hace así realidad el sueño de igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio público... ...y se extiende a todos los ámbitos de la vida nacional. Ahora es ley. Senado de la República, 65 quinta Legislatura.
6: Recuerda, es necesario agregar a nuestra alimentación... ...una dieta rica elaborada por productos frescos y limpios... ...que garanticen nuestra salud química-farmacobióloga Fabiola García Álvarez Cédula Profesional 8664-204 Presente en la Ruta de Chantolo 2023 La fiesta de los muertos para los vivos Ya sabe.
9: Mañana, mañana es la tradicional venta macabra en Carmaster Pirelli todas las llantas, acumuladores y lubricantes para tu auto y camioneta, a precio que te causarán miedo la suspensión, amortiguadores, frenos y servicios, con los descuentos más escalofriantes del año Car Master Pirelli, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, Colonia Lomas Poniente en Cooper Tires, a un lado del IMSS y Yantamuin en la entrada también. abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche mañana 31, único día aplican restricciones
3: 98.1
0: DFN En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
3: Bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas y tenemos el segmento de la opinión con la participación en esta mañana del contador público, Juan Carlos Gómez Sánchez. Para todos ustedes, le invitamos a que lo escuchen, para quienes pues quieran conocer más a detalle de estos de los temas eh, que tienen que ver con lo que nosotros debemos de hacer, hacer pago de impuestos y estar bien ¿no? con esta ley ¿no? que nos permite tanto la Secretaría de Hacienda. Vamos a escucharlo para todos ustedes.
4: ¿Qué tal, estimados amigos? Pues comentarles que el pasado viernes se celebró la XIX Convención Nacional de la Asociación Nacional de Fiscalistas, de la cual su servidor es presidente de la Junta de Honor. Este, dentro del marco de esta Asociación Nacional de Fiscalistas, pues llevamos paneles, paneles interesantes donde aportamos ideas y, y, y situaciones que que deben de trasladarse al plano legislativo para hacer las modificaciones correspondientes. Este, este congreso celebró en la ciudad de Querétaro, donde pues, aparte de la convivencia, les digo, vamos presentando los trabajos que, que se hacen de análisis fiscal, dentro de los cuales en un panel que participó sus servidores sobre la deducción de los automóviles, un punto muy controvertido que al día de hoy solo se permite deducir este, la adquisición de un automóvil pues hasta 175 mil pesos y, este, y, y 250 mil si se trata de un automóvil este, eléctrico, pero el automóvil acumula hasta 175 mil pesos y ha sido una cuestión controvertida dado que este, pues, por ahí el legislador ha dicho eh, y, en la, y en la Suprema Corte se ha resuelto que pues, se, se limitó para evitar el abuso de la deducción en, en este tipo de adquisiciones, cuando decimos dónde queda el, el, el ser estrictamente indispensable. O sea, el, el, que un automóvil es indispensable para generar ingresos y por ahí que nos limita, nos limita este, la capacidad económica, queda limitada al adquirir un automóvil, por lo tanto ya no es la misma capacidad que tienes para pagar tus impuestos. Sin embargo, dice el, el, el legislador que es atendiendo a la capacidad contributiva, del contribuyente que se limitó y les digo para evitar esas, esas este, malas prácticas pero si bien es cierto este, esa, esas disposiciones no se han actualizado desde 2007 esas, esos importes es decir, desde 2007 eh, eh, no ha habido una actualización incluso en 2007 se prevía que fueran 300 mil pesos y después en disposición de ley en 2014 se disminuye a 175 mil y esa es la parte que estamos solicitando que debe reformarse donde cuando menos se actualicen esas cantidades, pues dado que vehículo te cuesta 175 mil pesos al día de hoy, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que se tiene que hacer en materia de, eh, de reformas eh, para dinamizar la economía del país también es cierto que lo que prevemos que es una, una un año que viene, un año electoral en el cual el paquete económico pues no contempló grandes reformas y sí que el gasto público pues se va en, 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 proyectos, en proyectos de apoyo social. Eh, dicho de otra manera en aquellos proyectos electorales que le, ha, que le ha apostado la cuarta transformación. Entonces, pues no tenemos mayores reformas trascendentes para 2024. Nuestros trabajos van encaminados a las reformas que se tienen que hacer en 2024 para 2025, que es el reto que, van, que va a enfrentar el nuevo, el nuevo gobierno en el sexenio que inicie en el, en el próximo 2024 y bueno, una de las cuestiones esenciales es esto, dinamizar la economía, permitir esa deducción en automóviles que se ha quedado corta, que vuelve, se vuelve un dolor de cabeza para los empresarios y la otra que también poníamos en la mesa es la deducción inmediata de inversiones que señalaba en la cápsula de la semana anterior, que eh, como les comentaba ahorita mediante un decreto salió el permitir la deducción inmediata pero para ciertos sectores eh, que, que exportan, ¿no? la, la que platicamos en la cápsula de hace 15 días entonces, eh, ahí también nosotros, en nuestras consideraciones, es que la deducción inmediata es urgente que se, que se aplique a todos los sectores productivos del país, dado que este, necesitamos dinamizar la economía mexicana. Pues bien, amigo, cosas muy interesantes, les digo, en materia de deducción de inversiones, como es el caso de los automóviles, que ya tenemos que ampliar por ahí su deducción, que si bien es cierto hay esquemas y hay figuras interesantes como optimizar la deducción de automóviles pues queda limitada para el contribuyente digamos al que no tiene una infraestructura de asesores al que no tiene acceso a un grupo de empresas que maneje sino que mejor nada más tiene una sola empresa o él contribuye solo como persona física con actividad empresarial pues queda muy limitado no y como siempre quienes acceden a las mejores estrategias fiscales son las empresas con más capacidad económica y que mejor pudieran pagar sus impuestos, paradójicamente son las que tienen mayor acceso a esas a asesorías y estrategias que les permiten los ahorros fiscales. Pues bien, amigos, quedamos atentos a una próxima cápsula fiscal. Disfruten, disfruten estos días tradicionales aquí en la Huasteca Potosina que tenemos nuestras tradiciones de Día de Muertos o Día de Todos los Difuntos como lo conozcamos, o el famoso Chantolo. Que sea una excelente semana. Saludos.
3: Gracias eh, al contador Juan Carlos Gómez Sánchez por su participación en este segmento de la opinión tan interesante siempre para todo nuestro auditorio que no se escucha como todos los días muchas gracias y bueno pues también enhorabuena porque él recibió pues un reconocimiento el contador Juan Carlos Gómez Sánchez por la invaluable labor exitosa y trayectoria y compromiso a favor de la asociación que lo hace acreedor al fiscalista del año 2023, y bueno, le hacen este reconocimiento el presidente nacional de ANAFIT, el contador José Octavio Ávila, y el vicepresidente nacional, el maestro José Luis Leal Martínez, en la Asociación Nacional de Fiscalistas, NET-AC, le da este reconocimiento. Enhorabuena, contador, y muchísimas gracias felicidades y bueno también muchas gracias a Tonatiu eh, nuestro amigo y seguidor que siempre nos comparte estas hermosas fotos Tonatiu Castillo dice que en paz descanse don Felipe Montalvo en lo particular a mí me encantaba escuchar el mundo maravilloso de la música conducido precisamente por don Felipe Montalvo vamos a pausa y regresamos con más
2: En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha 4x3 en botanas familiares abritas. Sí, 4x3.
8: También 4x3 en llantas y lubricantes para auto. Sí, 4x3. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 30. Aplican restricciones. Y tú ya estás listo para la sexta carrera atlética de Grupo Gucci, Ruta Tanto, desafiante y mágica. Inscríbete y disfruta la experiencia de participar en la única competencia celebrada en un sitio arqueológico. Categorías, premios y más información en Facebook. Busca Carrera Grupo Gucci, domingo 5 de noviembre. Ven con tu familia, no te la puedes perder. La mueblería más grande de la región Muebles exclusivos Nacionales y de importación Desde pequeños aprendimos a sumar. Y no solo números, también fortalezas, experiencias y valores. Caja Popular Mexicana es la suma de más de 3 millones de socios que confían
0: desde hace 72 años y sumando. Hoy somos una institución más unida que nunca.
8: En Caja Popular Mexicana sumamos todos. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de San Luis Potosí?
2: El Tribunal Electoral te invita a participar en la primera edición del premio de ensayo
8: Pensar la Democracia, en sus dos categorías.
1: Los peligros en la radicalización en la política y autonomía de las autoridades electorales frente a las tentativas autoritarias.
8: Tienes del 5 de
2: septiembre del 2023 al 10 de febrero del 2024 para redactar y entregar tu propuesta.
1: Los ensayos ganadores se publicarán en una obra conjunta de Taurus en coadición con el Tribunal Electoral.
2: Consulta las bases y participa. Tribunal
1: Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
9: Mañana. Mañana es la tradicional venta macabra en Carmaster Pirelli. Todas las llantas, acumuladores y lubricantes para tu camión y tractor con los descuentos más escalofriantes del año. Carmaster Pirelli. Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, Colonia Lomas Poniente. En Cooper Pires a un lado del Inns y Yantamuin en la entrada también. Abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche. Mañana 31. Único día. Aplican restricciones.
6: ¿Sabías que el agua con la que se preparan nuestros alimentos debe de estar libre de patógenos? Así como lavarnos las manos antes de prepararlos para cuidar nuestra salud. Química farmacobióloga Fabiola García Álvarez. Cédula profesional 8664-204. Presenta en la ruta de Chantolo 2023. La fiesta de los muertos para los vivos.
0: continuamos en la opinión la voz del analista marcando la diferencia CB Noticias
3: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí a través de SB Noticias. Hoy, eh, el lunes, arrancando semana, 30 de octubre del 2023. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de saludar eh, a nuestro analista Osvaldo Ríos, que hoy nos trae un interesante tema, que es el tema del momento que viene siendo Otis por Acapulco, Guerrero y no, y tantos eh, destrozos que causó eh, el, a, a la madre tierra, ¿no? En relación a esta situación que se presentó y se registró Y que hay muchos grupos, ¿no? Que se han unido para ayudar a todas estas personas damnificadas Y bueno, saludo con mucho gusto, Osvaldo, ¿cómo estás? Bonito inicio de semana, muy buenos días
10: Hola, ¿qué tal? Olga Lidia, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte Y también desearle que nos, nos escuchan una semana espléndida, que por cierto, pues será de puente y que sé que en la Huasteca Potosina lo van a vivir de una manera muy especial, como no se vive en ninguna parte de México. Y bueno, pues, eh, hoy tenemos un tema que efectivamente es histórico por muchas razones. Creo que hay poco registro en la historia del país de un desastre natural que hubiera acometido con tanta fuerza, y que sea tan funesto como el huracán Otis en Acapulco. Si bien es cierto que afortunadamente el número de decesos no ha llegado a ser es tan escalado, digamos, 48 personas perdieron la vida hasta el momento y se encuentran más o menos otra cantidad en condición de desaparecidas, si lo comparamos con otros eh, fenómenos naturales, desastres de esta magnitud, podríamos decir que la cantidad de decesos es afortunadamente menor comparativamente pero no podemos perder de vista de que se trata de vidas humanas y una sola sería suficiente para pues sentir tristeza y dolor por la pérdida. Pero además de esto estamos hablando de un huracán que lastimó a más de medio millón de personas que habitan el puerto, un puerto que es famoso turísticamente a nivel internacional, probablemente sea el que mayor fama le ha dado a México en el concierto del mundo, no digo que sea el más importante, pero probablemente sí es el más famoso, eh, y que ha eh, reflejado también, me parece, muchos vacíos institucionales y mucho abandono por parte del Estado. No solamente en la posibilidad, digamos, que aún se discute de si el gobierno pudo ser mucho mayor enfático, mayormente proactivo y asertivo para avisarle a la población que la información que se disponía permitía saber que el huracán iba rápidamente a incrementar sus sus niveles de daño, no, iba a llegar al grado 5 y que pues, se, pod se podrían haber tomado algunas medidas preventivas de evacuación, etc. Pero más allá de eso, que, que, que digamos se, se discute si habría o no condiciones eh, de tiempo para poder hacerlo, la verdad de las cosas es que una vez que ha ocurrido el desastre el manejo de la crisis y el control de daños que ha hecho el gobierno de López Obrador me parece francamente desafortunado desde el primer momento en que el presidente trata de ir a socorrer a las personas digamos, tardando muchas horas en reaccionar estancándose en el fango y en el lodo, eh, usando un jeep militar para tratar de resolverlo y volviendo a estancarse en el lodo, que ha eh, digamos, centralizado a través del Ejército y Guardia Nacional, el, la llegada de, de los víveres, de, de las de mercancías, del agua, de los no perecederos que está mandando la sociedad civil, que está respondiendo de forma solidaria, pero que existe y es real y se, se está documentando una política del gobierno federal de centralizar y monopolizar las ayudas que está mandando la sociedad civil y que están haciendo más ineficiente ese procedimiento, también estamos hablando de un despliegue insuficiente tanto de elementos de Guardia Nacional como del Ejército y la Marina en una zona que probablemente empiece a vivir sus horas más difíciles en los próximos días, porque la rapiña, el saqueo, la delincuencia, el asedio de grupos delictivos que ya operaban en esa región y tenían a Acapulco sometido a una inclemente política... Eh, de, de, de costo criminal, donde a los negocios y, y hoteles y, eh, digamos, prestadores de servicios se les imponían cuotas por parte de la delincuencia, pues ahora estos grupos probablemente también vayan a aprovechar estas condiciones de ausencia de autoridad para operar en, ante una población que ya está muy castigada porque no tiene en muchas eh, situaciones ni agua potable, ni energía eléctrica, ni forma de comunicarse. Eh, en general, digamos yo sintetizaría diciendo hoy que probablemente le ha llegado la hora de la verdad a López Obrador Acapulco será uno de los retos más grandes que le toca enfrentar en el sexenio En un momento muy complicado, el último año de gobierno En una coyuntura muy particularmente compleja que es la situación electoral Que ya estamos por arrancar las campañas el próximo año Pero que en realidad nunca las hemos dejado de, de ver y finalmente vamos a ver de qué está hecho también el ejército porque se está enfrentando a una crisis de, de imagen institucional porque están señalándose y documentándose excesos en la actuación de los militares en una situación que en la que me parece hoy como nunca el gobierno debe mostrar rostro humano, los militares deben ser solidarios y, y no, no se necesita este ejército armado, sino al ejército de antes, al de, al de palas, picos, este que hacía obras de reconstrucción, el plan de n 3 que se implemente eficazmente y a un presidente sobre todo que sea más empático, más humano, más solidario y que esté permanentemente presente con cierta frecuencia en la zona del desastre.
3: Así es, por supuesto, tienes toda la razón Osvaldo esperamos que pues realmente se reactive eh, lo que es eh, Acapulco, Guerrero que todas las familias pues reciban este apoyo las mismas familias como testimonios han señalado que no querían ni siquiera abandonar sus hogares porque pues empezaba el robo de lo poco de lo que le quedaron y lo que necesitaban pues era más ayuda, no, más ayuda humanitaria para salir adelante, esperemos que todos estos grupos de asociación civiles, el pueblo en general, pues lo sig sigamos apoyando, eh, Osvaldo, porque hoy nos, nos necesitan y esperando que el presidente de la República ponga los pies sobre la tierra y se les apoye como debe de ser, porque hay mucho malestar, mucho enojo de mucha gente que ha dado a conocer que se sienten solos y no apoyados por el gobierno federal.
10: Así es, eh, querida Olga Lidia, que, Ol que López Obrador termine siendo un presidente que resuelva y no un damnificado más del huracán Otis. Ya lo veremos en 2024.
3: Supuesto que sí. Y pues bueno, por acá te esperamos Osvaldo. Ojalá y te vengas a chichiliquear. La verdad, nuestra huasteca potosina se pinta para esto, tú lo sabes. Y pues a comer rico en esta parte de la huasteca y a seguir con las tradiciones.
10: Disfruten mucho el xantolo. Acá lo tuvimos de, de pruebita algún un fin de semana estuvieron por acá, Shantolo en la ciudad, en la capital, es precioso, todo el sincretismo cultural de dos de nuestras tradiciones más hermosas, no y que dicen algo muy breve pero muy, muy poderoso, lo que se llama Nunca Muere, y que disfruten mucho ustedes por allá también toda esta festividad a la que ustedes le han dado desde la Huasteca Potosina, un toque particular que se conoce hoy en México y en todo el mundo.
3: Claro que sí Osvaldo, pues que tengas un bonito inicio de semana y gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
10: Muy buen día, hasta la próxima
6: semana.
3: Hasta la próxima, el próximo lunes, gracias Osvaldo Ríos. Vamos a ir a pausa, tenemos este, ah bueno, seguimos con más información para ustedes.
6: La noche del domingo, llena de color y tradición, de inicio el Festival Chantolo 2023 en Ciudad Valles, un evento esperado durante el año en donde los vivos honran a sus seres queridos que han partido de este mundo. El presidente, David Armando Medina Salazar, junto con miles de asistentes, inauguró el chantolo con un emotivo mensaje en el que destacó la importancia de preservar nuestras raíces y mantener viva las tradiciones que han pasado de generación en generación, destacando que el chantolo es un momento para recordar y celebrar a nuestros antepasados y mantener viva nuestra identidad.
5: Creo que ahorita tenemos 48 ingenios en producción. El
1: año pasado se produjeron 5.200.000 5
10: Tenemos un ser que, se, que se nos adelantó físicamente, pero no espiritualmente. Pues, eh, esto ayuda a, pues, a recordar que tenemos unos antidotos en el cielo que nos están cuidando y que hoy, que somos creyentes, bueno, sabemos que, que pues, bajan y que nos están cuidando. Este es un acto de que los anatólogos este, lo dicen, de aceptación de, pues, de, que físicamente ya no está, pero espiritualmente sigue sí están. Bueno, pues hoy gracias al esfuerzo de toda la administración y del, y nuestros síndicos, bueno, pues hemos podido lograr que hoy sea una plaza totalmente familiar.
6: La plaza principal se ha convertido en un escenario impresionante, adornado con motivos tradicionales, con la icónica flor de San Pazúchil que ilumina los caminos de los muertos de regreso a casa, los arcos, las luces brillantes, entre otras escenografías. Durante estos festejos se tendrá el concurso de altares, además no podemos olvidar las máscaras gigantes, las Catrinas vivientes y los hueves que pasean por las calles añadiendo un toque de misterio y diversión a la celebración. El Festival Chantolo 2023 promete ser una experiencia inolvidable, llena de cultura y tradición, que enriquecerá la vida de todos los asistentes a esta festividad. El Chantolo nos brinda la oportunidad de celebrar junto nuestra herencia y render homenaje a nuestros seres queridos que han cruzado al otro lado.
3: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información y lo que aconteció eh, en estas actividades de este fin de semana en nuestra ciudad. Comentarles también que todo está listo eh, o está listo también en lo que es el sector restaurantero de la Huasteca para lo que será esta celebra celebración del chantolo, como lo ha informado la vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Irma Laura Chávez Aristigui.
8: Estamos desde hace días con los adornos en nuestros lugares, altares, en fin, catrinas, hueves, máscaras, todo lo que se diga chantolo debe de tener presencia en nuestros negocios y de platillos pues también ya unos días más pues, los tradicionales tamales de zarabanda, el pan de mujer que le dicen y pues ahora sí que que agasajar a los turistas, familia, amigos con estas tradiciones que nunca se deben de perder.
3: La empresaria celebró que todos los municipios hayan implementado actividades que atraigan la atención de los turistas y que vendrán en estas festividades a vivir la fiesta más importante de la Huasteca Potosina.
8: Es un gusto saber que todos los municipios de la zona huasteca se han esmerado tanto en el adorno de sus residencias, calles, y bueno, es una, es una fiesta de color tan grande y tantas actividades que tenemos que estar resultando un poco difícil escoger o recomendar a dónde se vayan los turistas, porque nos han llegado por parte de la Secretaría de Turismo del Estado, por parte de Turismo Municipal y demás, muchísimas actividades.
6: El incremento en los precios de los insumos para la elaboración de los arcos de muertos provocó que el precio final al consumidor subiera también. Pese a ello, desde este fin de semana las personas comenzaron a realizar sus compras para la celebración del chantón. Pues
2: está más o menos, ahí va. Sí, lo que pasa es pues que ahorita sí llegaron las limonarias, fue pues un poquito caro, está en 300. ¿A cuánto sí, les obliga sí, sí. a incrementar a ustedes el pues es que la mera verdad, pues dependiendo el tamaño de, de los arcos también. El rollo de palmilla está en 30, el rollito, y la mano del guión está en 30, y la palmilla en 15. ¿Y la rollita. La amarilla está en 25. Pues para nosotros la esperanza la tenemos el 30 y el 31.
6: Destacar que este año, debido a la falta de empleos, muchas personas se aventuraron a la venta de flores, limonaria y varas para los arcos, esperando hacerse de recursos, por lo que la oferta se incrementó considerablemente.
2: Hay unos que no vienen y los que no vienen cada año, pues ahora también, este pues por necesidad, pues tienen que salir, va Pues me da gusto que también se hayan incorporado, que hayan querido venir a... ...a vender sus mercancías... Sus, ...unos que tiene... ...pues traemos arcos... ...para vender ahorita... Es, ...pues tenemos entre... ...dependiendo el tamaño... ...de 250, 180, 160, 100 pesos... ...sale más barato... ...bueno, más económico para las personas... ...comprarlo ya hecho... ...porque ahorita la limonaria está muy escasa... ...y está muy cara, ¿verdad? ...y muy cara...
6: Los vendedores de pan y dulce tradicional también esperan que, pese a los incrementos, las ventas sean suficientes para recuperar lo invertido y obtener un poco de ganancia.
8: Hola Leonardo, platíqueme Doña Guadalupe cómo va la venta. Se vende la calabaza y el camote y los piñones, lo que era chancapille, de cacahuate. ¿Se subió de precio? ¿Cuánto subió? Comparado con el año pasado. Eh, pues el aire está pues la mercancía lo que se subió, pues se sube la, lo que es el, el piloncillo, lo que es. Estábamos dando a 10, ahora estamos dando a 15. A 15. A 15 la pieza. Pues, la que se subió fue lo que, es la, lo que son las semillas Ajá. de cacahuate, de la calabaza, el piloncillo. También se subió del pan. Pues, estábamos dando a 20, hasta está 30 la bolsa.
3: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio. Gracias a don Juan Hernández que nos dice la verdad, yo confío más en la Cruz Roja, en este apoyo que sabemos que les va a llegar a los damnificados que, pues, los, el resto de, pues, del gobierno federal porque luego, pues, no les llega como debe de llegarles a ellos directamente. Así que, bueno, pues, ahí están los comentarios de estas eh, temas que abordamos aquí en este espacio de noticias. Gracias por habernos acompañado. Sigue aquí en la programación de la Gran Compañía. Sigue este programa especial en honor, por supuesto, aquí en fue Don Felipe Montalvo.
6: Así es. Sí, no quieren que suceda en el caso del acopio de, de víveres, lo que pasó con los que iban destinados a Turquía. Después sí, los sí. encontrabas en los mercados sí. ahí de, de la Ciudad de México. Sí. Gracias.
3: Que tengan un excelente inicio de semana. Muy buenos días. Buenos
6: días.
0: CB Noticias. El noticiario que hacemos todos.